0: Guten Morgen, liebe Athea, schön dass du für dieses Interview zugesagt, würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Hi Jan, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, mein Name ist Athea Zahn, bin 33 Jahre und ich arbeite beim Kanton Luzern als Fachperson Diversität.
0: In der Vorbereitung hast du mir einen kurzen Lebenslauf geschickt und dann mich fasziniert es immer, wenn sich Leute für das Thema Inklusion und so äh, sich dort reinbegeben. Wann kam für dich das erste Mal Behinderung und auch Inklusion so in das Blickfeld und dann eben auch den Wunsch, dort zu arbeiten?
1: Oh, wow. Um, ja, ich fange mit den großen <lacht> Fragen an. <lacht> ja. um, ich glaube, Inklusion war schon immer ein Thema für mich. Okay. Um, ich bin irgendwie schon im Kindergarten und in der Grundschule war das schon ein Thema. Um, ja, also ich glaube, in der Grundschule war es vor allen Dingen, weil wir für die Zeit, also 90er Jahre, schon äh, Personen hatten mit Migrationshintergrund. Ja. Und ähm, das war gar nicht so geläufig. Und da fand ich das schon sehr spannend zu sehen, wie das alles funktioniert. Und dann, als ich weitergegangen bin aufs Gymnasium, äh, wurde es dann ein bisschen präsenter, weil wir eine der ersten Schulen waren, die überhaupt nicht barrierefrei waren, aber ein Rollstuhl fahren. Also, <lacht> Aber ein Rollstuhlfahrer war eine Klasse über mir und ähm, das hat mich immer irgendwie schon interessiert zu gucken, wie kommt der im Schulgebäude voran und was hat die Schule gemacht und ähm, das war für mich dann so ein Thema, wo es, glaube ich, auch angefangen hat.
0: Was hat sie dann gemacht? Also Nichts. Nichts.
1: Ähm, Tatsache war das so, dass ich bis heute nicht weiß, wie, wie er das geschafft hat, in die Fachräume zu kommen. Es gab keinen Fahrstuhl. Es wurde eine, doch, es wurde eine Rampe in der Schule aufgebaut. Und ähm, er hatte die Fähigkeit, weil er auch äh, Leistungssportler war, ähm, in den ersten Stock sich die Treppen hochzurobben. Und so wurde dann, glaube ich, einfach die Räumlichkeiten anders äh, geplant. Ähm, ja, und das, das fand ich schwierig. Schon als Schülerin zu sehen, dass Menschen, die einfach so sind, wie sie sind, nicht die Möglichkeit haben, so teilzuhaben wie andere.
0: Und dann kam auch so der Entschluss, sich in die soziale Arbeit reinzugrufen. Oder was war da
1: der Entscheid, sich dort reinzugrufen? Ähm, um ehrlich zu sein, wusste ich nach dem Abitur nicht so richtig, was ich machen soll. Und ich fand das ganz schwierig. Also, ich war jetzt 19 und. Ey, eigentlich wusste ich es nicht. Ich wusste, nach der Schule muss ich erstmal den Kopf freikriegen, weil ich die Schulzeit irgendwie nicht so super fand. Und äh, bin dann nach Irland gegangen als Au-pair und ähm, das fand ich super.
0: Dort hast du die Lebensfreude wieder entdeckt. Ja, weil.
1: Tatsache. Es war wirklich so. Also mal was ganz anderes machen. Sich, was ähm, du ähm, Als Au-pair einfach gearbeitet. Ich habe auf Kinder aufgepasst tagsüber. Okay ein bisschen Sprachschule besucht und die andere Kultur gesehen und ganz andere Menschen und auch kennengelernt,
0: kennengelernt und
1: viele Pubs kennengelernt mhm. und habe mir da dann überlegt, dass ich, ähm, wenn ich wiederkomme, anglistische Kulturwissenschaften studieren kann. Kannst du noch für, für gefunden, was das ist? Also eigentlich ist es Kulturwissenschaften, also Cultural Studies und ein Grundstudium Englisch. Und ähm, da habe ich dann im Nebenfach Sozialwissenschaften studiert. Und bei den Kulturwissenschaften geht es eigentlich darum zu sehen, also es ist viel auch mit äh, Soziologie zu tun, wie sind Menschen, wie ist eine Kultur. Ähm, Inklusion war da schon ein Thema und da ja. durfte ich dann auch äh, Gender Studies oder Diversity Studies kennenlernen. Und ich hatte eine tolle Dozentin, die mir dann aufgezeigt hat, in was für starke Normen und Stereotype eigentlich unsere Gesellschaft eingeordnet ist. Und das war einer der ersten Zeiten, und da war ich dann so Anfang 20, wo mir ganz viel auch bewusst wurde, was mich zum Beispiel auch in der Schulzeit gestört hat oder was Menschen halt auch als Her Herausforderung sehen. Und, ähm, waren das genau.
0: die ersten großen Aha-Erlebnisse?
1: Ja, ich würde schon so sagen. Das waren so die ersten großen Aha-Erlebnisse, die ich hatte. Und dann fing es halt auch an mit YouTube und Google wurde größer. Und ähm, dann hat man sich da dann halt auch mal ein bisschen informiert, was auch immer nicht richtig... Was also manchmal <lacht> schwierig sein kann. Genau, also Social Media allgemein kann manchmal schwierig sein, aber ich bin ein riesen Fan davon und ich denke halt, Social Media ist eine große Bereicherung für uns alle, was Informieren angeht, wenn man die Möglichkeit hat, sich auch zu reflektieren.
0: Das ist der Weg zu gehen. Was man nie sollte, ist Diagnosen googeln, <lacht> weil dann irgendwann ganz Schlimmes steht. Das, deshalb ist äh, Social Media und sicher das Internet sehr wichtig, vor allem habe ich das schon bemerkt. Meine Karriere mhm. wäre nicht so möglich gewesen, wenn es Social Media nicht gäbe. Also einfach eine Kamera aufzustellen und man etwas in den Äther zu blasen und mal zu schauen, wie es geht, ist sicher äh, mit Social Media einfacher wieder wenn ich über die Fernseh- äh, weggegangen wäre, das ist sicher das Positive. Was ich einfach oft feststelle, ist, wie viel Lebenszeit Social Media äh, braucht, wo es dann prozentual gar nicht so viel Mehrwert hat.
1: Ja, definitiv, aber ich frage mich immer, ob Social Media nicht einfach der neue oder die neue Form ist von dem, wo man früher andere Ablenkungen hatte. Ja,
0: natürlich. Also. Äh, das Leben <lacht> passiert ja in Zyklen. Ob es ja. jetzt Social Media ist oder früher das Radio oder so. Also, wenn man es geschichtlich anschaut, sich zu, zu langweilen und auch zu für Nonsens aufzubrauchen, da ist die Menschheit immer vorne dran. Aber was waren dann die ersten Berufe in
1: diesem Feld,
0: das du äh, gemacht hast?
1: Ich ähm, bin 2015 äh, in der Flüchtlingsunterkunft gewesen. Mhm. Ähm, da bin ich zufällig dann reingeraten. Also ich hatte nach dem Bachelorstudium so eine Phase, wo ich nicht so richtig ganz wusste, wo ich dann jetzt hin möchte, weil gut, dann hat man Kulturwissenschaften studiert. und Wie Anfang, nach Hobby. Ja, genau. Man weiß nicht so richtig, wo man hin will. Also auch da war ich immer noch in meiner Findungsphase. Und Ist man
0: das nicht immer?
1: Ja, aber das, auch das habe ich erst mit Ende 20 <lacht> festgestellt, dass viele Menschen einfach auch sehr lange in der Findungsphase sind. Und ähm, für mich war die Idee, nach dem Bachelorstudium wusste ich schon, dass ich gerne in die Diversitäts- oder Geschlechterforschung möchte. Aber ich war noch nicht mutig genug, das weiter zu studieren, weil mir viele gesagt haben, wer braucht das denn? Also damit verdienst du ja kein Geld. Äh, genau. Äh,
0: mich hat man auch lange gefragt, machst du immer noch dein Hobby? Mhm,
1: genau. Und dann habe
0: ich mir so gedacht, ja... So, aber das hat sich dann geändert, wo das Schweizer Fernsehen mich gebraucht hat. Ja. Und jetzt würde mich niemand mehr fragen, ob ich mit meinem Hobby Geld verdienen kann. Das sind auch so gesellschaftliche Wellen, die mich faszinierend, manchmal zum Nachdenken. Bringt, weil viel anderes wie vor in meinem Fernsehauftritt mache ich nicht. Mhm. Aber es wird anders gewichtet von ja. der Gesellschaft. Aber das hat auch wieder Vor- und Nachteile, weil jetzt bin ich manchmal das Sprachrohr für irgendwas, was ich dann früher einfach auch. Hätte, also obwohl ich Sachen einfach gemacht habe, ohne mir zu überlegen, was da für Konsequenzen dran hängt. Aber ja. was ich äh, beim Lebensauf noch spannend fand, wie ist dann Athea aus Deutschland in die Schweiz gekommen? War das auch in, in einem Findungsprozess, wo du dich gefragt hast? Was kann ich in Deutschland noch machen oder muss ich da in ein Nachbarland gehen, wo es mich mehr interessiert? Oder wie war der Transfer in die schöne Schweiz?
1: Ähm, Tatsache es ist es bei mir so gekommen, also vielleicht um noch kurz zurückzukommen: ja. ähm, Ich habe dann in der Flüchtlingshilfe knapp zwei Jahre gearbeitet und habe dann äh, gemerkt, dass das Thema Inklusion und Geschlechterforschung. Riesig ist. Also, wenn man sich mit Personen unterhält, die darauf angewiesen sind, dass man einfach Sensibilisierungs- und Informationsarbeit macht, Aufklärungsarbeit, ähm, auch ja, manchmal ganz einfache Rechte nochmal erklärt, also dass ein Mensch ein Mensch sein darf, egal woher diese Person kommt oder was für Hintergründe da auch sind. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt und da wusste ich dann auch, okay, ich möchte das noch weiter machen und weiter vertiefen und bin dann ähm, ins Masterstudium gewechselt, ähm, habe dann in Göttingen in Mitteldeutschland studiert und habe dann durch Zufall oder über meinen Bruder einen Schweizer kennengelernt Genau und ähm, bin dann so tatsächlich in die Schweiz gekommen. Aber dass, ähm, dass ich jetzt so gedacht hätte, okay, ich, ich gehe jetzt mal in die Schweiz, weil ich da bessere Arbeitsmöglichkeiten habe, war gar nicht der Fall. Und ähm, ich habe auch tatsächlich drei Jahre auf deutscher Seite gearbeitet und ähm, in der Schweiz gewohnt. Also ich habe es verkehrt rum gemacht Ja, ja doch, doch. Genau.
0: Ich sehe es. Was waren die größten Aha-Erlebnisse,
1: wo du in die Schweiz gekommen bist? Oh. oh, die größten Aha-Erlebnisse, ähm, dass ein kleines Land sehr viele unterschiedliche Kulturen haben kann.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich war zuerst in Basel, mhm. dann im, in der Nähe von Baden und jetzt in Luzern und mein Ex-Partner kommt aus Schwyz <lacht> und das waren halt wahnsinnig viele Kulturen und Eindrücke. Ja, es ist irre und auch der, die Sprache, wie wandelbar sie ist und wie unterschiedlich auch die Einstellungen sind zu gewissen Themen, wo du bist. Ob du jetzt in der Stadt bist und grenznah oder wenn du dann eher aufs Dorf fährst in die Zentralschweiz oder in die Innerschweiz. Ähm, es ist so unterschiedlich und so divers und das in einem recht kleinen Land. Und das hat mich richtig fasziniert. Also manchmal auch frustriert, aber <lacht> ähm, vor allen Dingen auch fasziniert. Und ähm, ja, für mich war das dann so, okay, ähm, jetzt habe ich auch mein Master und ich möchte mich dann auch gerne weiterentwickeln und habe dann gesagt, okay, dann möchte ich das auch mal auf Schweizer Seite versuchen, weil ich gerne in der Schweiz lebe, auch zu gucken, wie ist es denn hier zu arbeiten. Genau. Und wie ist es? Ähm, anders?
0: <lacht> also zwei, drei Sachen. Was ist anders bei, bei der Arbeit, bei der Arbeit? Also funktioniert nicht.
1: Ähm, ich glaube im sozialen Bereich. Also ich bin halt vorher ähm, bei ja, wie soll ich das sagen, beim Integrationsfachdienst gewesen. Mhm. Das ist ähm, eine Organisation, die in so einem Dreieckverfahren, also beim Land Baden-Württemberg und dann braucht man einen anderen Partner, damit man sozusagen nicht direkt für das Land arbeitet. Ähm, so war ich in einem Anstellungsverfahren und man hat natürlich schon da mit Verwaltung äh, die ersten Erfahrungen gemacht. Ähm, und da hat man auch gemerkt, dass zum Beispiel gewisse Prozesse nicht so schnell funktionieren oder ähm, man in der Beratung halt auch nur einen gewissen Einfluss hat, weil einfach auch die Gesetzesregelung oder auch andere Personen immer mit im Prozess beteiligt sind. Ähm, wenn ich mir jetzt den Kanton Luzern angucke, habe ich das Gefühl, es ist auf der einen Seite wahnsinnig schnell von dem, wie unsere Abläufe funktionieren und es ist ähm, ja es passiert einfach ganz ganz viel und auf der anderen Seite Dauert es doch, bis gewisse Prozesse ins Laufen kommen. Ähm, ich glaube, das Arbeitspensum ist natürlich auch anders. Also in Deutschland hatte ich eine 38,5-Stunden-Woche. Jetzt beim Kanton Luzern 42 Stunden. Das ist, ähm, also ich habe schon da in Teilzeit gearbeitet und arbeite auch jetzt in Teilzeit. Aber es sind natürlich auch andere ähm, Kapazitäten, die dann auch gefordert werden.
0: Was hat dich gereizt am Job in Luzern?
1: dass es ähm, die Möglichkeit für mich ist, in dem Thema zu arbeiten, wofür ich brenne. Also das Thema Diversität ist etwas, ähm, wie ein Arbeitskollege mal zu mir meinte, man hat das Gefühl, das ist so, das lebe ich. Und das ist etwas, also ich, ich, es ist für mich nicht trennbar. Es ist etwas, was, was für mich sehr sehr wichtig ist und wo ich mich dann auch irgendwann entschieden habe, das auszumachen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwo zu arbeiten, wo ich nicht glücklich sein könnte oder was ich nicht komplett vertreten kann. Und bei der Stelle ist es jetzt, dass ich die Möglichkeit habe, in Bereichen zu arbeiten, wo ich wirklich hinterstehe.
0: Cool.
1: Ja. Was machst du denn? Ähm, ich bin in zwei Bereichen tätig. Zum ja. einen für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, ähm, was Ursprünglich, als ich angefangen habe beim Kanton, hieß äh, die Umsetzung vom Leitbild Leben mit Behinderung, was im Kanton äh, Luzern lanciert wurde. Und zum anderen Teil ähm, arbeite ich für die Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensformen. Ähm, da gibt es im Kanton Luzern den Planungsbericht, der jetzt in der Umsetzung ist. Und da bin ich Maßnahmenverantwortlicher, dass ich da zuständig bin für die Umsetzung von Maßnahmen. Genau.
0: Das tönt sehr interessant, aber wie sieht dann so eine Arbeitswoche aus? Also, also was muss man sich vorstellen? Was
1: arbeitet die Athea eine Arbeitswoche lang? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> 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 Äh, zurzeit gibt es ein sehr großes Projekt, was momentan national ähm, in der Schweiz aktiv ist. Das sind die Nationalen Aktionstage Behindertenrechte. Zu denen dann noch Okay, das ist zurzeit etwas, was ja, sehr groß ist. <lacht> ähm, Im Gleichstellungsbereich aller Geschlechter und Lebensformen ist es zurzeit, dass ich ähm, dabei bin, eine Maßnahme zu konkretisieren. Wir haben ein Kickoff-Event gehabt mit äh, Menschen aus der Zivilgesellschaft und VertreterInnen die im Gleichstellungsbereich arbeiten. Wir wollen so ein Vernetzungsgefäß aufbauen und ja. ähm, den Austausch zu fördern, also zwischen Verwaltung und auch der Zivilgesellschaft. Also da muss ein Austausch entstehen und das ist auch eine Maßnahme, die im Planungsbericht festgehalten ist. Und gerade bin ich dabei, das zu konkretisieren, zu gucken, was haben wir, was brauchen wir und ähm, was ist auch der Bedarf von denen, die nicht in der Verwaltung arbeiten und was ist der Bedarf von der Verwaltung. Also so ein bisschen Meditation, ja, Mediationsarbeit. Ja, auch
0: ein bisschen ein Brückenbauer, ja. so einen Raum zu schaffen, mhm. wo alle gehört werden.
1: Unbedingt, ja. Und bei, bei dem anderen Bereich ist es dann, wenn es um das Leitbild geht, also man hat das Leitbild und ähm, hinter dem Leitbild steht ein Maßnahmenplan, den wir für uns ähm, geschrieben haben. Es gibt eine Projektkoordinationsgruppe. Ähm, das sind aus anderen Departements und ähm, wir treffen uns in Abständen und schauen dann, wie kann das Thema ähm, Behinderung mit in den alltäglichen Arbeitsalltag einfließen und wie können diejenigen auch im Namen des Leitbilds ihre Arbeit so umsetzen, dass Menschen mit Behinderung auch gesehen werden.
0: Bevor wir dann zu den nationalen Aktionstagen kommen, jetzt ähm, ein bisschen weg von Luzern, sondern so generell Schweiz mhm. und auch Deutschland im Vergleich im Thema äh, Behinderung und äh, Inklusion. Wo unterscheiden sie sich und wo sind sie sehr gut oder sehr nah? Oder wo, äh, ja, eben?
1: Also ich glaube, für mich war... Der größte Unterschied in der Schweiz, was die rechtliche Situation angeht von behinderten Menschen, ähm, ja, ich habe halt zuvor beim Integrationsfachdienst auf Basis dessen gearbeitet, dass ich KlientInnen betreuen durfte und begleiten durfte, wenn sie einen Schwerbehindertenausweis hatten. Und das Thema Schwerbehindertenausweis ist etwas, was recht groß ist in Deutschland. Und ähm, damit halt auch gewissen rechtlichen Schutz zum Beispiel ArbeitnehmerInnen gibt. Und ähm, das sind dann so Sachen, mit, diesem, mit dieser Idee bin ich in die Schweiz gekommen, um herauszufinden, dass das gibt es hier eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, das war etwas, was ich für mich persönlich als ich glaube, die größte Differenz gesehen habe. Also zum Beispiel, wenn man eine, also auch der Schwerbehindertenausweis ist auch manchmal mit einem Geschmäckle zu betrachten, aber zum Beispiel gibt es einen gewissen Kündigungsschutz äh, für Arbeitnehmende oder äh, mehr Urlaubstage, weil halt Menschen mit Behinderung ganz häufig auch weniger Energie haben oder mhm. ähm, dass dadurch zum Beispiel fünf Tage mehr im Jahr Urlaub sind, das ist eine Woche, das ist gar nicht mal so wenig, ähm, oder dass man sich halt auch Unterstützung holen kann durch den Integrationsfachdienst oder wenn es Schwierigkeiten beim Arbeitsplatz gibt. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann gedacht habe, das sind tolle Sachen. Also die machen Sinn. Und ähm, das wäre toll, wenn man das hier hätte. Also die Unterstützung auch einfach niedrigschwelliger anzubieten.
0: Ja, ja das glaube ich, wurde auch äh, beim Bericht von der uno -BK der Schutz ähm, sehr ähm, kritisiert auch. Also so der Arbeitsschutz, Arbeit <lacht> im Generellen. Das ähm, erstaunt mich jetzt nicht, dass da wahrscheinlich in Deutschland eben mit dem Schwerbehindertenausweis... Äh, ich habe mit dem Wording ein bisschen ein Problem, aber eben, aber für etwas gibt es auch. Ich äh, war ein Jahr lang immer gependelt nach Bielefeld, Wochen äh, immer alle sechs Wochen, und dann kam ich eben auch in die Berührung mit der Frage, wo ist ihr schwerbehindert? <lacht> Alles <ich> weiß Und <lacht> ich bin dann der, ich bin der, der fragt, warum schwer schwerbehindert? Ich habe da andere Bilder im Kopf, wie die jetzt Leute aus Deutschland, weil mich ist dann schwerbehindert, mehrfach behindert. Aber eben schwerbehindert fängt dann eben bei Ihnen schon mit einer Spastik an. Also da, also, da, da bekomme ich dann schon auch so Fragezeichen. Aber eben, ich, ich habe dann im Dialog gemerkt, dass da eben auch oft so die Frage impliziert war, wie seid ihr dann auch abgesichert? Eben, wenn man sich dann eher eben das ist dann das Tool mit dem Schwerbehindertenausweis hat man dann mehr Sicherheiten in Deutschland also ich habe dann eben viele Aufzugfahrten mit Menschen aus Deutschland gesprochen, auch mit Behinderung und dann eben die Thematik mit dem Schwerbehindertenausweis ist mir dann schon ein bisschen näher so.
1: Also das Wording war immer ein Riesenthema und Ist es
0: ich, immer noch Es
1: ist ein Riesenthema, ja ähm, und ähm, ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, aber vor ja, zwei Jahren war es immer noch in der Diskussion, dass man den versucht umzubenennen, weil Schwerbehinderung führt, also alleine der Begriff führt dazu, dass Menschen einfach ein bestimmtes Bild, wie du gerade beschrieben hast, im Kopf haben. Aber eine Schwerbehinderung kann halt in Deutschland auch dann, also um das vielleicht ganz kurz zu erklären, eine Schwerbehinderung oder einen Schwerbehindertenausweis bekommt man, wenn man 50 Grad behindert ist sozusagen. Auch das ist wieder interessant. Ja. Es gibt so ein Raster, wo man dann gucken kann, wie viel wird man behindert im Alltag, sodass man auf Unterstützung angewiesen wäre. Ja. Und ähm, eine Schwerbehinderung kann man zum Beispiel auch in Deutschland schon beantragen, wenn man eine bestimmte Form von Diabetes hat. Weil ohne das Insulin ist man nicht lebensfähig. Na. Oder wenn man ADHS hat. Oder wenn man eine chronische Depression hat. Das sind ganz viele Themen, wo man dann ähm, in Absprache mit Ärzten oder PsychiaterInnen an diesen Schwerbehindertenausweis bekommt. Das ist natürlich auch in der Hinsicht schwierig, weil es wieder nur auf die Erkrankung geht, auf die Diagnostik. Ah, ja. ähm, und es wäre schön, wenn man, wenn man diesen Gebrauch, auch dieses Wording ändern könnte. Also da, wo ich gearbeitet habe, das war mit ähm, SchülerInnen, die kognitiv beeinträchtigt sind oder eine Lernbehinderung ja. haben. Und ähm, wenn alles gut gelaufen ist, sind sie nach der, oder schon mit 15 in so ein Programm reingekommen, das nennt sich BVE-CoBV und da bekommt man dann in ähm, Kooperation mit der Gewerbeschule ein Training, über drei Jahre in etwa und ähm, da wird dann mit den SchülerInnen trainiert, ähm, was ihre, ja, dass sie allein im Alltag zurechtkommen und auch geguckt durch verschiedene Praktika, ähm, wo könnten sie auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen, ohne ähm, in die Werkstatt gehen zu müssen. Also sie können in die Werkstatt, wenn sie möchten, aber sie bekommen auch durch dieses Programm die Möglichkeit, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und die Voraussetzung dafür war die Beantragung eines Schwerbehindertenausweises. Naja. Das heißt, eine der Arbeit bestand schon darin, die Eltern zu briefen, okay, es gibt Vorteile für ihr Kind, ja. wenn sie einen Ausweis beantragen. Aber das Stigma ist für manche so, so groß gewesen, dass es bei manchen einfach dazu geführt hat, dass das Kind nicht in diesem Programm teilnehmen konnte, ja. weil die Eltern zu große Angst davor hatten, diesen schwerbehinderten ja, Ausweis. Den
0: Stereotypen dann oh, in, irre. Ja, in, ja. Die, in die Grenzen zu kommen. Genau. Zurück in die Schweiz.
1: Ja. Was sind die Aktionstage? <lacht> Die Aktionstage sind ein Projekt, was zurzeit national ähm, geplant wird und ähm, meines Wissens sind alle Kantone dabei. Alle. 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 Es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber es sind alle dabei. Alle sind dabei. Und das ist total toll. Ähm, und zwar ist dieses Jahr ein besonderes Jahr für die Schweiz, 2024. Mhm. Wir haben die zehnjährige Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention und das 20-jährige Bestehen des Behindertengleichstellungsgesetzes. Und das Eidgenössische Büro für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hat, um jetzt kurz den Schwenker noch einmal zu machen, vor zwei jahren ähm, zusammen mit zürich ähm, eine idee entwickelt also zürich hatte einen aktionsplan ähm, zur umsetzung ich glaube zur besseren umsetzung zur UNO-BRK ja. im kanton zürich und da haben sie sich gedacht hey wir machen Aktion, um zu sensibilisieren und informieren und innerhalb von zwei wochen haben die 100 aktionen auf die beine bekommen und ähm, hatten auch Unterstützung finanziell ähm, durch das eidgenössische Büro für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und ähm, in Absprache mit der Sodeka haben sie sich dann gedacht, okay, wir versuchen alle Kantone zusammenzukriegen und in jedem Kanton vom 15. Mai bis zum 15. Juni 2024 Aktionstage zu machen, die auf der Idee von, vom Kanton Zürich beruhen und ja, das ist gerade noch so in der Findungsphase, nein, nicht in, groß in der Findungsphase, sondern noch in der Planungsphase. Mhm. Und ja, da bin ich die Projektkoordinatorin.
0: Macht Spaß.
1: Ja, es ist aber auch anstrengend. Ähm, weil aber, das
0: Thema so groß ist?
1: Ähm, weil das Thema so groß ist?
0: Nein. Oder so vielschichtig?
1: Es ist vielschichtig. Und ähm, also an sich finde ich das Projekt total großartig und ich bin mit großer Begeisterung dabei. Und als ich gehört habe, also da war ich gerade mal zwei oder drei Monate beim Kanton Luzern, mhm. da ist dann die Dienststellenleitung auf mich zugekommen und meinte, äh, wir brauchen einen Projektauftrag für die nationalen Aktionstage, könntest du den schreiben? Und ich war, Hä? Und dann hat sich ganz viel in meinem Kopf sozusagen abgebildet. Ähm, was könnte das sein? Und dann auch durch die Zusammenarbeit mit dem Bund und den anderen Kantonen hat sich das dann alles verfestigt. Ähm, wir haben eine Projektkoordinationsgruppe ähm, im Kanton Luzern, die vielschichtig ist. Also wir haben Vertretungen zum Beispiel von der IV oder vom ProCup. Wir haben eine Selbstvertretung da drin von der Hochschule Luzern. Ähm, vom Velo- und Fußverkehr ähm, des Kanton Luzerns. Und wir sind so, oder wir haben versucht, die Projektkoordinationsgruppe so zu bilden, dass wir ähm, eine gute Durchmischung haben. Ah ja, IG Kultur ist zum Beispiel auch dabei. Und jetzt ist unsere Idee oder un unser Wunsch, dass wir so viele Aktionen wie möglich im Kanton Luzern lancieren können. Ähm, und haben jetzt die letzten Monate versucht, die Idee zu streuen, Leute zu animieren und zu motivieren, dass sie mitmachen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Ja, und das ist etwas, wo man sich dann auch natürlich als sensibilisierte Person, die halt auch häufig in der Bubble ist, dann denkt man, oh ja, und das ist ja gar nicht so, so schwierig, man kann ja die und A und B und vielleicht kriegt man noch die, das Unternehmen dazu oder die oder die Person und dann merkt man irgendwann, ja, die haben gar nicht so, ein, so eine Motivation, damit zu machen. Also auch viele, die zum Beispiel seit Jahren schon Inklusion leben und das gar nicht nach außen zeigen, mhm. auch die haben gar nicht so die Motivation gehabt, eine Aktion ähm, zu lancieren. Und es kann auch noch sein, dass die äh, sich in den nächsten Wochen noch melden. Toi, 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 das wäre natürlich super. Ähm, aber zurzeit ist es, dass sich viele, die das Thema Behinderung schon im Alltag mit sich tragen oder das ja halt beruflich machen oder selbst betroffen sind, dass die bisher eine Aktion angemeldet haben, um sich beteiligen wollen.
0: Gibt es so ein, äh, so zwei, drei Beispiele, was für Aktionen sich schon angemeldet
1: haben? Ähm, zum Beispiel gibt es eine Aktion vom Kleintheater Luzern. Ähm, da gibt es eine Podcast-Aufnahme mit einem, ähm, in der Schweiz berühmten Podcaster Jan Graf zum Beispiel. Ähm, dann hat äh, ProCup aber auch äh, inklusives Qigong schon mhm. angemeldet ähm, oder einen inklusiven Spielenachmittag. Ähm, wo ich mich auch drüber freue ist zum Beispiel Pilatus Indoor. Das ist äh, eine Kletterhalle. Cool. Die ähm, haben schon in den letzten Jahren recht viel für das Thema inklusives Klettern gemacht. Also das ähm, Sie versuchen, so viele Menschen auch mit unterschiedlichen Behinderungen zum Klettern zu befähigen. Und die machen jetzt auch so Tag der offenen Tür mit Instructors, die zum Beispiel selbstbehindert sind und aber klettern. Ja, ähm, ja sowas zum Beispiel. Ja.
0: Und beim Anlass vom Kleintheater mit dem Podcast da, das gibt's ja dann noch vorher einen Netzwerkanlass, mhm. wo. Wir alle Playerinnen einladen, um sich zu vernetzen und so. Das ist ja dann ein gesamtes Paket, yeah. das man bekommt. Doch, doch, also ich bin ja da in, also momentan, Zählung um jetzt, ist, bin ich in fünf Kantonen, <lacht> in unterschiedlichen Variationen beteiligt. Äh, bei Aktionen, also mhm. ob es im OK ist, in der Planungsgruppe äh, Veranstaltungen durchzuführen, eben, mit dem Kenzehauter bin ich in Luzern tätig, in Zug mache ich aber noch eine Aktion zum Thema Behinderung und Arbeit, äh, in Zürich bin ich angefragt worden für Moderation, äh, in Kanton Schweiz auch, und der Kanton Clarus ist daran, etwas zu entwickeln, wo ich am Ende auch noch als Moderator äh, im Gespräch bin. Also mir wird es in diesem Monat nicht langweilig und ich finde es im Großen und Ganzen gut. Aber ich würde es schon beipflichten, was du schon, schon angetönt hast. Es ist extrem schwierig, die Gesellschaft zu motivieren oder zu aufzuzeigen, dass sie eigentlich auch ihre Veranstaltungen, die sie ja sonst schon machen würden im Kanton, vielleicht mit ein, zwei Anpassungen auch für die Aktionstage eingeben könnten. Und mhm. Da den Dialog zu finden, ist schon auch als... Aktivistischer Seite oder mit den verschiedenen Hüten war nochmal schon auch schwierig. Und was ich eben feststelle ist, es ist nicht der Unwille da, etwas zu machen, sondern es ist der Respekt, also die Angst, etwas falsch zu machen oder falsch aufs Thema raufzugehen. Also es ist viel auch mit Angst verbunden und da ein. Mache ich dann manchmal, dass ich anbiete? Ich komme schon um Hilfe da oder bin für Fragen da. Und da merkt man dann schon, da ist die Neugier dann schon da, aber es ist eben im Klein-Klein viel. Also mit viel Besprechung, mit viel Reden, mit viel Überzeugen, mit viel auch gut zu reden, ähm, die Arbeiter da. Und jetzt sehen wir mal, wie der wie der Monat so wird. Ich bin ähm, neugierig, optimistisch. Und jetzt sehen wir mal. Willst du noch ein, zwei Werbesprüche machen für Aktionen? Wie lange sind eure Anmeldefrist?
1: Ähm, aktuell bis zum 8. Februar. Okay. Aber... Ähm ja, wir sind gerade noch am Gucken, ob wir das eventuell noch anpassen, da wir ganz frisch die Möglichkeit dazu bekommen haben. Ähm, durch die Albert-Köchlin-Stiftung und den Kanton Luzern haben wir einen Fonds. Und äh, gemeinnützige Organisationen, Vereine und auch Privatpersonen können einen Fonds beantragen für ihre Aktion, wenn cool. sie die Aktion angemeldet haben. Und das sind dann halt auch. Beträge, wo ich denke, da kann man eine tolle Aktion auch auf die Beine stellen. Deswegen müssen wir jetzt schauen, wir sind halt gerade noch...
0: Ich mir das noch schnell durch, wenn du es dann weißt, wie lange die klar dann will Na ich dich eben vorschieben oder eben äh, einplanen.
1: Richtig. Ja, also bisher 8. Februar, ja. aber... Ähm, ja, wenn wir das jetzt noch ändern für den Fonds, damit auch die Menschen noch die Möglichkeit haben, ja. ähm, die sagen, bisher scheitert es am Geld, ja, ja. Äh, dass die auch noch eine Möglichkeit bekommen. Aber bisher bin ich auch der Meinung, okay, man kann vieles auch besprechen.
0: Ja, das kann man. Auch. Und
1: ähm, es geht halt auch darum, dass wir einfach auch in der Planung sein müssen, dass wir die Ressourcen haben. Ich habe eine liebe Arbeitskollegin, die äh, die Bewirtschaftung der Homepage zum Beispiel macht, wo alles auch beworben wird. Und dass wir halt auch in der Kommunikation sind, wann wir dann auch sagen, okay, ähm, jetzt müssen wir die Anmeldefrist einfach stoppen.
0: Cool. Ich wäre fertig mit meinem Set, aber wie jede Gästin oder Gast darf sie mir noch ein, zwei Fragen stellen.
1: Hey, ich habe...
0: Feuer frei.
1: Ja, ich habe lange überlegt, was ich oui. dir fragen möchte, weil ich so gedacht habe, so diese Klischee-Fragen möchte ich eigentlich nicht fragen. Aber das
0: dürftest du.
1: Ah, vielen Dank. Ähm, googlest du dich manchmal selber? Ja. <lacht> Was stört dich am meisten an den Google-Ergebnissen?
0: Nicht an den Google-Ergebnissen, sondern, sondern am Algorithmus. Am Suchen. Ja. Also, wenn man einen Graph eingibt, ohne Enter zu drücken, ja. bekommt man bekommt man ja noch Vorschläge, wie man es weiter ergänzen könnte. Mhm. Und dort ist mir oft so eine Krankheit Danke. oder so aufgetaucht und da muss ich mal schmunzeln, aber auch mal noch den Kopf schütteln. aber es zeigt eben schon, wo Behinderung noch angesiedelt ist. Und jetzt könnte man da philosophisch rangehen und sagen, bin ich nicht Ausdruck einer Normalität und ist das, wo wir Normalität sagen, nicht etwas angepasstes? Also bin ist nicht jemand, der eine Behinderung hat oder wird eine nicht in die Normalität passt. Eher die Normalität, etwas Natürliches. Wieder das, wo wir als Gesellschaft... Also, man könnte spitzfindig sagen, ist das Angepasste, nicht die Krankheit, eher als das, was natürlich ist. Das könnte man sich mit, mit, ein, mit einem guten Essen und so manchmal philosophisch aufarbeiten, aber... Das finde ich dann noch spannend, eben was die Sucherweiterung so mhm.
1: Und
0: das finde ich dann höchst spannend. Mhm. Also nachher kommt dann schon Fernsehen und so. Aber eben, also wenn man das so anschaut, finde ich das, was unten dran ist, noch spannender. Aber das, was immer kommt, ist Krankheit. Und das macht ja, dann ja auch wieder Stereotypen oder also, äh, da gibt es den Denken auch wieder einen Anstrich, wo, wie vielleicht wenn man jemand googelt und dann kommt krank als Vorschlag, <lacht> sucht man dann schon anders wieder, wenn man einfach mit einem positiv ähm, gebildeten Wort Anders suchen würde, aber das ist so also für, den End, also für das ausklingende Podcast noch vielleicht so ein Denkanstoß. Aber vielleicht ja. gibt es noch
1: ein, eine Frage. Ja, und ich glaube, das ist dann die Überleitung dessen. Ähm, gibt es drei Sätze? Ui, Die du Fühl
0: ich fühle mich in der Schule. Ja, so.
1: ich bitte drum. Oder so typische Sätze, wo du denkst, das ist so ein gut gemeint, aber nicht gut gemachter Satz, der dir begegnet.
0: Ja, wir können, wir können jetzt auf einen mhm, runterdampfen. Wenn mich jemand Fremdes mhm. fragt, beim zweiten Satz, was ich habe, dann wäre es interessant, weil ich dann sage, nichts, was hast du? Und dann merke ich dann schon eben, dann der Stereotyp kickt dann eben schon rein. Und dann, manchmal beantworte ich es und manchmal sage ich das, wenn ich die jetzt meine Diagnose sagen würde, Hättest du noch mehr Fragen zeigen als vorher, so. deshalb bringt es dir nichts. Aber ich kann das beschreiben. Aber wenn eben die, die Frage oder so die Fragen, die mir gestellt werden, was hast du oder so, das ist jemand mit dunkler Hautfarbe, wenn man die fragt, von wo kommst du, so. Und da bin ich dann schon noch manchmal überrascht, wie eigentlich schnelllebig unser Leben ist, aber immer noch diese Fragen im Zentrum des Interesses steht. Und dann denke ich immer so, wir haben im Thema ganz viel gemacht an Denkleistung, aber wenn wir immer noch mit solchen Alltagsfragen uns auseinandersetzen müssen, frage ich mich dann schon, sind es dann einfach in der Denkfabrik und, so, und dann fühlt man sich gut, weil man wieder einen Bericht schreiben kann. Ich bin dann eher der, der rausgeht, oder wenn dann die Frage aufkommt um vielleicht noch eine zweite Frage oder Sätze, mit dem ich mich konfrontieren muss. Der löst sich aber langsam, weil man schon ein Bild hat von Jan Graf, wenn man dann fragt, wo ist die Begleitperson? Ah. Das ist dann auch manchmal interessant, wenn ich dann zu lange am Luzerner Bahnhof stehe. Dann kommt die Frage manchmal und dann sage ich oft süffisant, ja, die ist mir davon gelaufen. <lacht> ja. Und dann und dann wird spannend, weil dann wird überlegt: Stimmt das? Will er mich jetzt verarschen? Oder was ist die jetzt Sache? Und dann finde ich dann das so höchst spannend. Und ja, das sind so die zwei großen Sachen, die. Oder der dritte Satz, aber das ist dann manchmal im Tandem, mhm. wenn ich mit jemandem unterwegs bin. Und dann oft, wenn wir etwas einkaufen gehen oder auch etwas trinken gehen, dass die sogenannte Begleitperson gefragt wird, was er möchte. Ja. Und dann sage sag ich auch, er möchte gerne das und das. Und das sage ich jetzt mit einer gespielten Lässigkeit. Aber wenn man das. Immer und immer und immer wieder hört. Ähm, ich sage immer, Fragen hilft. So Und da werde ich auch aus der Community manchmal zurechtgewiesen, dass man nicht alles beantworten will und muss und so. Dann sage ich, ich verstehe das. Ähm, aber ich bin trotzdem der Meinung, es fängt und hört mit dem Dialog auf. Also wenn wir uns verschließen. Also ich kann die Haltung verstehen, wohlverstanden. Aber ich bin dann immer der Meinung, trotzdem es beantworten zu müssen oder auch mit einem Scherz aufzulocken oder so. Oder manchmal habe ich echt zu fragen, was nützt dir das jetzt? Wenn du das jetzt weißt, geht es dir nachher besser? Und dann mache ich es. Aber wenn du sagst, eigentlich ist es einfach der Trigger, dich zu fragen, was du hast, dann sage ich, das beantworte ich dir nicht, weil es für unsere zwischenzeitliche Beziehung gar nichts nützt. So, und eben, ich bin dann schon der, der manchmal je nach Frage, wenn ich aber merke, jemand fragt das Neugier, dann beantworte ich es schon, aber ich habe so ein feines Gespür, von wo die Frage kommt, und dann wird sie dann so wie ich sie empfange auch beantwortet. Mhm. Ja, das sind so eine ausschweifende, aber ich habe es jetzt trotzdem hingekriegt, drei Sachen zu nennen. Danke. Bitte, bitte. Und danke für deine Arbeit und danke auch für die Energie, die du ins Thema reinbringst.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass das zielführend ist. Also und
0: es ist sicher zielführende, wieder nichts zu machen.
1: Ja, das schon. Und genau, also ich bin, ich bin super gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird. Und ich glaube, mein, mein großer Wunsch ist, dass die Aktionstage so medial groß werden, dass viele Menschen vielleicht ein paar Minuten am Tag damit verbringen, um sich Gedanken darüber zu machen, ähm, wie wir das verbessern können und die Inklusion besser hinbekommen. Das wäre schon ein Riesenziel dass wir den Ball ein bisschen schneller ins Rollen bekommen. Das wäre super.
0: Ein besseres Schlusswort hätte ich selber nicht kreieren können. Danke dir, Athea.
1: Sehr gerne. Danke, Jan.